0: Muy buenas a todos, eh, somos un grupo de estudiantes, August Walter, Delphi, y quienes habla, Micaela. Nos encontramos reunidos hoy, va, no reunidos personalmente, pues pandemia, pero reunidos virtualmente para contarles por qué nos encontramos hoy acá.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de a quién está dedicado a este podcast, que es un gran músico y lo que vamos a hacer es trabajar sobre sus alter ego. Ahí ya pueden ir adivinando de quién estamos hablando. Eh, haciendo paréntesis, no fue elegido el azar, o sea, tenemos en la sala de Zoom una gran fan del señor David Bowie, a quien decidimos dedicarle estos minutos hoy, y ver cómo sus alter ego marcaron su carrera. Por eso vamos a presentarlo. Entonces, Delphi, ¿me querés contar un poco
2: quién es David Bowie? Pero cómo no. Bobby es considerado uno de los músicos más representativos del siglo XX. Fue aclamado por pares y críticos en todo el mundo y, sobre todo, fue aclamado por su trabajo e innovación en, en los años 60-70. Su carrera estuvo marcada por la reinvención y por sus subidas a escena con gran representación visual. Vendió más de 100 millones de discos. Eh, convirtiéndolo así en uno de los artistas que más, más vendidos de todos los tiempos. O sea, imagínense que está el tipo al nivel de Beatles, Michael Jackson.
3: Sí, sin duda.
2: Bueno, ¿y cómo?
3: Que sin duda, sí, 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 tal cual tiene esa, sí. ese nivel de fama.
2: Sí, bueno, durante el principio de su carrera, Bowie lo que hizo fue construir alter egos que se distinguen, que cada uno marca una época musical propia, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar los tres principales que lo posicionaron en esta escalera de la fama, sin retorno.
3: Pero Paso la palabra a poco, amiga
2: para que les cuente un poco de...
0: Es vamos a poner un poco el oyente de que, para que entienda que es un alter ego. Eh, esta es una herramienta que usan numerosos artistas que hacen... Eh, numerosos artistas dentro del, arriba del escenario o dentro de la pantalla, tanto para entretener al público como para explorar nuevas identidades de sí mismos. Más tarde, los alter egos serían utilizados con fines de entretenimiento por artistas asociados, en este caso, al glam rock, como el señor David Bowie. El primero, vamos a arrancar hablando de Major Tom, que acá mi compañero Walter...
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, el mayor Tom, si bien no se lo considera como un alter ego, se, sí, se lo puede con, considerar como algo muy importante porque le dio lugar a Bowie para la, la experimentación, ¿no? Eh, allá por los 90, por los 70.
0: ¿Y por qué entonces no se lo considera un alter
2: ego? Bueno, en realidad es porque el mayor Tom es, es un. es el primer personaje que Bowie introduce en su canción de 1969, Space Oddity, ¿no? Esta canción lo que hace es narrar cómo este astronauta, porque el Mayor Tom es un astronauta que inicia su viaje al espacio con una cuenta regresiva hasta que alcanza el cosmos. En este lugar, el Mayor Tom deja el mundo material para iniciar su propio viaje a las estrellas, no sin antes despedirse, por supuesto, de sus seres queridos. En algún momento de este viaje, el mayor Tom pierde el contacto con la Tierra, quedando atrapado en su bote de hojalata, entre comillas, que es como él llama a su nave espacial. Ahora, el mayor Tom, eh, durante la carrera de Bowie, reaparecen ciertas canciones, eh, pero en su último video, clip que hizo antes de morir, de su último disco que publicó antes de morir, eh, aparece el esqueleto del mayor Tom, porque nunca se había, sab nunca hab se había sabido el destino final, ¿no? Entonces, bueno, se, se devela en el último video de en que presentó en vida David Bowie, de
1: Bueno, también podemos decir, ¿no, que se rumorea que Bowie toma, o sea muchas artes a la hora de construir su música. Es más, dicen que para este último video se inspiró en la película de Stanley Kubrick, vamos a decirlo en criolla, eh, 2001, una dice en el espacio. Y esto tenía que ver con la euforia espacial que se vivía a finales de la década de los 60, ¿no? O sea, la llegada del hombre a la luna, la televisación de la misma, como que fueron un montón de cosas que sucedieron que colaboraron con la creación de ese personaje.
0: Bueno, para que entendamos un poco, vamos a ir mostrando pedacitos de canciones eh, que demuestren este alter ego a lo largo de toda su carrera. Vamos a arrancar primero con Space Oddity. Eh, el grupo no se maneja con un buen inglés, así que tengamos paciencia con la pronunciación. Eh, así que bueno, nada, vamos a escuchar un poco el tema.
1: Ground controls a
3: major Bastante psicodélico.
2: Bueno, sí, o sea, es súper psicodélico y es como...
3: Sí.
2: Muy de la época. Uh -huh. eh, pero toda esa experimentación que...
3: Mucho LSD, ¿no? Que,
2: sí, sí. Y también si te pones a pensar es de la misma época en que sale... El disco de los Beatles, que es súper experimentativo, que es... No me sale el nombre ahora, pero el de... ¿Sumarino Amarillo?
3: ¿Sumarino de... Amarillo? No, no es el de Marino Amarillo
2: al que me refiero yo. Pero también Argento, los Rolling Argento Stones Palmer. sacan... ¿Eh?
3: ¿Sale? Argento Sí. ¿Sí?
2: ¿Eh? Y también los Rolling Stones sacan el de los Atlantic Majestic. O sea,
3: claro.
2: es como que... Es, ex, es muy experimental, es muy psicodélico pero va acorde a toda la movida inglesa que
3: había en esa época no. la bueno es la, la experimentación de Bowie con el espacio no quedó en el mayor tom, sino que lo continuó durante los primeros años de los 70 que fue una etapa muy experimental ¿no? como venía diciendo en la carrera de, de Bowie hasta que llegó su disco con el nombre más largo The Rise and Fall of Sig Stardust and the Spider from Mars. Que dio lugar a su pepero alter ego, que es Sigis Tardas.
0: Sí, que narra un poco eh, sobre un extraterrestre bisexual de imagen andrógina que se convierte en estrella de rock con el que Bowie quiso combinar un poco de ciencia ficción y el teatro japonés Kabuki. El hijo comienza con seguir sí, revelando a los habitantes de la Tierra que solo quedan cinco años para que su planeta desaparezca, tras lo que decide convertirse en un mesías rock, para salvarlo de la destrucción. Finalmente, termina por abandonar sus objetivos y siendo víctima de su propio éxito".
1: Bueno, eh, como decía Mika, el, el propósito de Bowie cuando creó este personaje fue eh, adaptar el concepto de los musicales de Broadway al rock, es decir, mezclar lo teatral con lo musical. Para dotar de mayor teatralidad a su puesta en escena, lo que hizo fue usar técnicas que aprendió durante su etapa como actor. Es decir, para crear el personaje, eh, Bowie se inspiró en, lo, en un cantante británico también muy excéntrico de rock and roll que se llamaba Vince Taylor, a quien tuvo la suerte de conocer personalmente a mediados de los 60. El estilo de Taylor estaba muy influido por Alice Presley, que ya todos conocemos, y en sus conciertos, Taylor salía a escena así, tipo con trajes de cuero negro, muy maquillado, movimientos como muy espasmódicos y. Bueno, Bowie tomó un poco de eso para sus actuaciones después. Eh, ahora, ¿por qué Siggy? ¿por qué es Bueno, eh, sobre el motivo por el cual Bowie eligió el nombre de Siggy, hay varias teorías. Tenemos acá un, un par, algunas. Eh, lo que dijo Bowie es que en su momento el nombre estuvo el nombre inspirado en una sastrería de Londres llamada de esta forma, aunque más tarde él después iba a declarar en los Rolling Stones que lo eligió por ser el único nombre de pila que comenzaba con la letra Z bueno, puede ser, no puede ser ustedes decidirán si oyentes eh, lo que sí el origen del apellido Stardust está un poco más claro porque Bobby comentó varias veces que lo tomó en honor a Norman Carl Oldman que fue un cantante country que en sus conciertos se presentaba como The Legendary Stardust Coco
3: para crear la imagen andrógina de Sea Stardust Bowie se inspiró en el maquillaje y la puesta en escena del Kabuki, dando para ello con el diseñador de moda Kansai Yamamoto, quien fue el encargado de crear toda la ropa que lo diría así en sus conciertos. También el característico peinado del personaje lo inspiró Yamamoto, eh, porque Bowie eh, se cortó el pelo eh, de esa forma tras ver unas fotografías de la revista Harper's Bazaar en la que el diseñador japonés usó pelucas que imitaba la melena de leones al estilo Kabuki, eh, ¿no? para, para sus modelos. Además, otros grupos de glam rock anteriores que lucían una imagen ambigua como eh, T-Rex eh, o los New York Dolls, otras influencias eh, en la estética de Sig Stardust, fueron por los la entonces reciente película también de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, y la imagen de los drag queens que fue... Eh, que frecuentaban la Factory de Andy Warhol. El círculo en el que Lou Reed introdujo a Bowie poco antes de la gestación del álbum. Este, como comentario extra para el cierre, eh, claramente la creación de un alter ego no es nada sencilla, o por lo menos no lo era para Debbie Bowie que él buscaba inspiración en distintas ramas del arte, en el cine, diseñadores, artistas de otras épocas. Es muy loco pensar cómo la creación de un alter ego te lleva a crear un disco que hoy, ¿no? Forma parte de lo mejor de la historia.
2: ¿Qué les parece, si escuchamos el tema Starman, que este es un personaje que aparece así, en el disco, como un ser superior a su alter ego, así, que desde su lejano planeta le cuenta así que el planeta ya
1: no da, por, ya no da para más
3: y que se está por acabar sí, me parece que es el mejor disco, ¿no? mí
0: también es el mejor disco de Bowie
2: eh, No, no se, se nota la, la transición de, de Major Tom a notó sí, tocó un cambio Menos psicodélico Hasta te diría en algún punto Pero Pero bueno, nada más. Es yo, es Muy lindo eh, este, este alter ego El
0: de Sigue Stardust Duró lo que duró la gira de este disco eh, Hasta que un día Y está filmado eh, Debbie Bowie decide matar Este alter ego para Nunca más volver a subirlo a su escenario Pues daría paso a su siguiente encarnación
3: eh, Sería Aladdin Sane Que sería el tercer alter ego Que la verdad que no, no hay mucho que decir Fue solamente una transición de sigue Stardust Hasta la aparición del duque blanco
1: Bueno, y como dijo Mika sí. eh, Bowie mata así En un concierto en Londres Donde justamente introduce A su otro personaje Aladdin Sane este altereo, o sea, es considerado como más siniestro que el anterior y al mismo tiempo muy influenciado por este. Y Bowie también lo que hizo fue, o sea, dar un par de declaraciones que al no querer sentirse, sentirse atrapado en sí, lo que hizo Aladdin fue permitirle que siguiera su carrera porque si no, eh, iba a quedarse estancado con ese personaje sin poder avanzar y así tampoco sin poder avanzar su música. Para tratar de representar un poco lo que acabamos de charlar, eh, vamos a escuchar el siguiente
3: tema que se llama Beijing Gin
2: Quiero hacer un comentario antes de escuchar el tema. Eh, Aladdin Sane, a ver si se lo, si lo ubica, si ubica en la imagen, es la famosa imagen de David Bowie que tiene el rayo en la cara. Ah, oh, sí. Es sí,
3: sí, sí. la más icónica, bueno. me parece a mí, de Bowie. Claro. Y las remeras.
2: Eh, sí, bueno, ahora les pongo el tema para que lo escuchemos y.
1: Y bueno, sigamos analizando
0: sus enteros.
3: Más rock and roll,
0: ¿no? Eso es lo que estaba por decir. Mucho más rock en este,
3: no, en este tema. No, 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 no. Este ritmo. Sí, es mucho más rockero
2: que diría como que... Bueno, no me quiero explayar mucho, pero digo como que tiene más bases del rock clásico. Eh, se o sea encuentro. como que se desprende de esa psicodelia que tenía experimentando.
0: Y es Tiene los pasos básicos del rock, y que te da ganas de bailarlo.
2: Okay. Bueno, y por último... Eh, Aladdin Sain, no tiene una vida muy larga, pero después introduce eh, este, este personaje que es el, el fino Duque Blanco en español, sería eh, The Thin White Duke, que fue un alter que Bowie le introduce en, en el año 1976 con la aparición del disco Station to Station, que es de ese mismo año. A la vez, este aparece eh, mencionado en la canción, ¿no? Y, si bien aparece en el disco, el personaje no sube a escena, o sea, el alter ego ese no sube a, a, a un escenario hasta la gira de Young Americans, que es el disco siguiente de Bowie. Ahora, a primera vista, el duque fue, pongámoslo entre comillas, más normal que las anteriores encarnaciones de Bowie, porque utilizaba como un estilo más cabaret eh, era más cabaretero, o sea con un cigarrillo, con pelo un color mucho más natural eh, traje pero lo que tenía es que Bowie en, ese, en esa etapa de su vida estaba con una gran dependencia a la cocaína que lo, estas cosas como que te flipan la personalidad entonces, en algunas entrevistas se mostraba como una personalidad muy difícil Que después Bowie recordaría como estas épocas eh, que, vivía, que las vivía como a base de pimientos rojo, cocaína y leche Una época absolutamente difícil, ¿no? De, de Bowie y Igualmente, eh, al duque lo,
0: lo, lo vistió con camisa blanca, pantalones negros y chaleco y, según Bowie, era un personaje muy vacío, que cantaba canciones románticas, pero con cierta angustia eh, a no sentir absolutamente nada. Para eso mismo Bowie eh, lo declara al, al duque como un personaje sin duda desagradable. Y tiempo después dice que para él mismo fue un ogro. A medida que su adicción a las drogas lo comían mentalmente y físicamente, Bowie decide hacer un pequeño retiro y mudarse desde Los Ángeles hasta París, y después a Suiza para alejarse de las drogas. Vamos a escuchar el último alter ego para terminar de analizar todo este tiempo compartido con ustedes. Vamos a escuchar Young Americans como el último paso.
3: Es como más Pop ochentoso, ¿no?
2: Y bueno, ya estaba entrando en los 80
3: Como ese saxofón ahí Pareciera Más ochentoso, sí. ¿no? de, de esa época Sí eh, Sí, era como que estaba Ya Después, viene, bueno,
2: después bueno. vienen otros discos Después llega bueno, Heroes bueno. Después en toda una época más.
3: que es más para los discos, ¿verdad? Claro. Pero más para ese lado, me parece a mí,
2: es
3: Sí, sí, puede ser, puede ¿Cómo ser, tranquilamente.
0: ¿Cómo se nota el cambio de la primera canción a la última?
3: Sí, ahí Estamos su... hablando
2: de un, de un término de seis años, Nada.
3: ¿eh? Pero...
2: Así que bueno hemos
0: llegado al final de nuestro pequeño podcast.
1: Eh. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como
0: nosotros, porque aprendimos un montón, la
1: verdad, sobre este maravilloso artista, eh, que capaz a veces cuesta como identificarse con, cuando hablamos de, del extranjero, pero me parece que, bueno, tiene muchas cosas interesantes, eh, y que probablemente el tema de los alter ego, o la construcción de personajes para... Eh, que fluya esa creatividad en la música también eh, puede relacionarse con ciertos artistas argentinos
2: sí, igual eh, también creo que el, o sea todos los artistas seguramente creen eh, sus propios alteregos para la creación de su arte valga la redundancia eh, Solo que Bowie lo que hizo fue llevarlo todo mucho más allá, ¿no? Porque Bowie no solo lo, lo creaba para crear su música, sino que te hacía toda la, todo el combo completo. Te creaba la música, la escena, la, eh, toda la visualización. Era todo el show. O sea, no era solo la música que tenías. Sino que vos ibas a verlo, no solo ibas a escuchar a Bowie, sino también a verlo. ¿Entendés? Me parece Pero, que Era
3: muy que... visual, ¿no? Era muy visual eso es lo que está haciendo. Sí.
2: Sí, como que Bobby te todo un combo completo.
3: Bárbaro, bueno. Vamos cerrando, entonces nos vamos despidiendo.
2: Bueno. Bueno, gracias a todos por acompañarnos.
3: Nos vemos la próxima.
2: Hasta luego, gente. Adiós.